0: Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? yapacaksın? Ne yapacaksın? Merak listesi her geçen gün kabarıyor. Çağrıyla her hafta podcastiye yanda. Merak listesin 38. bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde yani Konum başlığım olan sabah rutinler neden önemli olduğu sorusuna doğru beni götüren merak ettiğim bazı sorular vardı. Böyle zihnimin içerisinde dönüp dönüp duran ve benim bir türlü aslında hepsini bir araya getirip de anlamlı bir şey çıkartamadığım uzun bir süre oldu. Ve bu da beni etkiliyordu. Ardından da aslında bu soruların cevaplarını yavaş yavaş bulduğumda ve bunları hayatıma entegre etmeyi başladığımda da benim için de sabah rutinleri olmazsa olmazı dönüştü. Bu bölümde de sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. E, peki zihnimdeki hangi sorular vardı? Şunlar vardı. Nasıl daha verimli olabilirim? Günümü nasıl daha etkili bir şekilde planlayabilirim? Sosyal medyanın benden çaldığı süreyi nasıl azaltabilirim? Ki gerçekten çok fazla vaktimi alan bir şey ve hani birazdan daha detaylı değineceğim ama içine girdiğimde kaybolduğum bir kör kuyu gibi. Ardından blog tutuyorum, video içerik üretiyorum ve bir taraftan podcast yapıyorum. Ve bir taraftan da aslında eğitim ve öğrenme üzerine birçok projede yer alıyorum ve geliştirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla aslında benim kendimi besleyecek alana ihtiyacım var. Yani Günlük hayatta olanlardan çok daha fazla bilgiye erişmem, erişmem ve bunları kendi hayatıma entegre etmem gerekiyor ki bunları paylaşabileyim. Oysa bunu aslında nasıl daha rahat yapabilirim sorusu vardı. Bir de hangi rutinler benim gün içindeki odaklanmamın verimi arttırabilir sorusu vardı. Bunları sorarken ve bunların araştırma yaparken de şu soru ortaya çıktı. Yani zihnimde uyandığımdan itibaren benimle olan ve konuşmayı durdurmayan, işte eşitiz için çakallar veya dışarı çok fazla kullanılan, kendi sabotajlarım vardı, öz sabotajlarım vardı. Ve bunların seslerini gün içerisinde çok fazla duyduğumda genellikle odaklanmamı, verimimi kaybetmeme sebep oluyordu. Acaba bunları olumlu bir şeye dönüştürebilir miyim? Bu da sorduğum sorulardan bir tanesiydi. Bu merak ettiğim konulardaki sorular beni dediğim gibi sabah rutinlerine doğru götürdü. Konuya girerken de size bir şey söylemek istiyorum. Yani şimdi bu sorduğum sorulara baktığınız zaman çevrenizde birilerinin için yararlı olacağını düşünüyorsanız ya da benzer soruları soran arkadaşlarınız varsa bu bölümü onlarla paylaşabilirsiniz. Hatta kendiniz beğendiyseniz ve bu sorular sizin de bir taraftan içinize bir yerlere dokunuyorsa sizden sosyal medyadan bölümü paylaşmanızı istiyorum. Böylece daha fazla kişiye ulaşabilir ve benzer soruları soran daha fazla kişinin bu konuda belki de farklı bir bakış açısına sahip olması için destek olabilirsiniz. Paylaşırken de küpeli çağrı ve potreş ko hesaplarını etiketleyebilirsiniz. Böylece paylaşmanızı ben de görebilir, hatta üzerine beraber sohbet edebiliriz. Evet, dediğim gibi yani bu sorular benim zihnimde uzun süredir vardı. Ben üretmeyi ve paylaşmayı çok seviyorum. Yani bir şey yaratmak benim için gerçekten de çok keyifli bir süreç. Hani bu eğitim tasarlamak keza bu şekilde, uygulaması ayrı ya da giyir yazı yazmak, bildiğim şeyi paylaşmak. Bu benim için gerçekten büyük bir aşk gibi. Çünkü biliyorsunuz hani burasında da merak listesi. Çünkü ben merak eden bir insanım ve bunların hepsini listelemek benim için çok keyifli bir an görüyor. Çünkü gördüğüm herhangi bir şeyle ilgili sürekli notlar alıyorum. Bu bölümleri yaparken de o notlar arasından ya acaba hangisini önüme alsam diye de sorular sorup ona göre de alıyorum. O yüzden listem gittikçe uzuyor. Merak listesi her geçen gün kabarıyor. Bu sorularla ilgili dediğim gibi birçok şey denedim. Yani özellikle mesajta işte uygulanacak yöntemlere baktım. Şu var bu var işte böyle yapın pomodoro tekniğini kullanın. Odaklanmamız gün içerisinde sağlayacaktır. 25 dakika çalış, 5 dakika kare ver falan. Evet çok iyi olabiliyor ama aslında benim istediğim bir doğru götürmedi. Çünkü Pomodoro içinde aslında uyandığım andan itibaren işe oturduğum, süre içerisinde, oturduğum süreye kadar benim zaten aslında hazırlanma için daha fazla vakti ihtiyacım var gibi. Ve da iyi gelse de tam olarak benim istediğim bir çözümü sunmadı. Başka neler olabilir diye araştırmaya devam ettim. Ve bu sırada da aslında ilk üzerine daha çok eğildiğim konulardan bir tanesi şu oldu. Sosyal medyanın benden çaldığı süreyi nasıl azaltabilirim diye sorduğumda daha fazla içerik araştırmasına girdim ve orada da e, hatta yakın zamanda videosunu da çekip paylaştım. Dijital minimalizm felsefesinden denk geldim. Sosyal medyaya ara vermek, uygulamayı silmek, onları benim daha fazla kullanmama sebep olduğu için bu işe yaramamıştı. Ancak dijital minimalizm felsefesi beni daha çok içerisine çekti. Çünkü hayatımda Burada çok fazla yeteneğe girmeyeceğim. Merak ederseniz yaklaşık 8 dakikalık bir tane video olarak hazırladım. YouTube kanalından bulabilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz detaylarına. Ve bu felsefeyi hayatımın ortasına koydum. Yani şu anda aslında hayatımın birçok uygulamayı, özellikle dikkatimi çalan, dikkat tuzağı oluşturan birçok şeyi de çıkardım. Eğer siz de bu konuda meraklıysanız, ya da işte bunu deniyorsanız, tecrübeleriniz varsa, ya da sorularınız varsa, videonun altına yorumlar yapabilirsiniz. Keza videoyu da, Dijital minimalizm üzerine konuşmak istediğiniz ya da yardımcı olacağını düşündüğünüz bir arkadaşınız varsa onunla paylaşabilir. Ve bu sayede aslında bizim dikkat endüstrisine karşı birlikte hareket etmenin de keyfine varabiliriz. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Gelelim nasıl daha verimli olabilirim sorusuna. Bu sorunun altında şu soruları da ele almaya çalışacağım. Günümü nasıl daha etkili bir şekilde planlayabilirim? Yazı, video, podcast için İçeriklerimi nasıl daha fazla besleyebilirim? Ve hangi rutinler gün içerisinde daha fazla odaklanmamı sağlar? Sorularını da burada anlatıyor olacağım. Aslında buna eşit işte geçtiler araştırmamı yaparken. Verimli olma konusunda iş hayatında ve girişimcilikte inanılmaz büyük bir talep var. Herkes her şeyin verimli olması için çalışmaya çalışıyor. Yani verimlilik belki de gerçekten de girişimciliğin tanrısı olabilir, yeni tanrısı olabilir. O kadar da herkesin en çok ulaşmak istediği şey. Oysa bütün herkes... ...yaptığı her şeyin daha ölçeklenebilir ve verimli hale gelmesi için sürekli çalışıyor. Bu da bizim aslında insan olarak bizim limitlerimizi de inanılmaz derecede zorlamaya da başladı. Hatta bazı şirketler var, çalışanların verimliliğini ölçmek için bilgisayarlardaki ekran sürelerini ölçüyorlar. Yani siz masa başında bilgisayarınızda bir şey yapıyorsanız verimli olduğunu düşünüyorlar. Ama siz dışarıya çıkmak istediğinizde işte sigara içmek istiyorsunuz, mola vermek istiyorsunuz... dışarı sadece hava almak istiyorsunuz ya tuvalet etmek istiyorsunuz. Bunların hepsinin optimum süreleri belirlenmiş... Ve bu süreler içerisinde kalmanız bekleniyor. Yani oysa aslında hava almak istiyorsanız bir plaza'da düşünün aşağı inmek ve çıkmak zaten on dakikanız alıyor ama sizin toplamda 15 dakikalık bir süreniz var. Bunlar verimliliği arttırdığı söylenen genellemeler. Oysa aslında her birey aynı değil ve her birey aynı olmadığı için de herkese bunlar uygun gelmiyor. Ama genel kanı verimliliği arttırdığı olduğu için birçok kurumda bunu insanların verimliliği artacağı için sürekli ittiriyor, sürekli bunu dayatıyor. Örneğin benim burada bahsettiğim verimlilik bu değil. Çünkü bununla alakası veriyorken yani. ben kendim verimli olmak için bu kadar fazla kılıptan içerisine sokma taraftarı değilim. Benim için verimlilik şöyle. Odaklanabiliyor olmak. Yani tüm dikkatimi aslında o anda yapmak istediğim şeye verebilmek. Yani bir blog yazısı yazıyorsam oturup o blog yazısına tüm dikkatimi verebilmek. Bir video çeşitli çalışıyorsam ona vermek. işte bir podcast çeşitli çalışıyorsam buna vermek. Eğitim tasarlıyorsam tüm dikkatimin eğitimde olması. Uygulamasını yapıyorsam. Öğrenme yolculuğu tasarlıyorsam bunun her adımında aslında o dağımın orada olmasını istiyorum. Böylece aslında ben bütün her şeyi gözlemlerken eksilerim, artırımı değerlendirebilir ve yaptığım şeyinden keyif daha fazla alabilirim. Ama ne yazık ki dikkat endüstrisinin çok fazla tuzakları olduğu gibi sosyal medyada beni bu konu çok zorluyordu. Bütün ...dikkatimi, her şeyimi verdiğim herhangi bir anda... ...bir anda gelip bölünüyordu. Yani şimdi bölünmek dediğimiz zaman... ...işe arkadaşımıza gelip bölebilir, arkadaşımıza gelip bölebilir. Bize hani çalışmaya odamızdan alıp... ...kendisi sohbetle çekebilir. Bunlardan bahsetmiyorum çünkü bunlar benim için çok keyifli şeyler. Çünkü o zaman işte gerçekten bir bağ kuruyoruz. Birlikte hareket ediyoruz. Birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Dolayısıyla bu benim için aslında bölünmek değil. Aksine gerçekten de çok tatlı bir mola. Ama sosyal medya böyle olmuyordu. Telefona gelen bir bildirimle beraber... Ya neymiş bu falan diyorum, habere bakıyorum. Bir anda işte inanılmaz derecede girmişim içerisine ve birkaç saatimi kaybetmişim. Ve aslında yapacağım her şeyde de odam kaybolmuş ve verimliliğim çöpektirmiş. İşte benim aslında daha verimli olabilirim de bahsettiğim verim ve kaçınma çalıştığım nokta bu. Dolayısıyla bunu yapabilmek için dijital temizlik yaptım ki bunu da e, dijital bilmanızın videomda bulabilirsiniz nasıl olduğuna dair. Ve bunlar üzerinden de gün içerisinde daha verimli ve odaklı olabilmek için de baktığımda araştırdığımda da Karşıma aslında sabah rutinleri çıktı. Birçok insan farklı rutinler geliştirip bunları uygulamaya çalışıyor ve her sabah kalktığında işte egzersiz yapanlar, işte koşanlar ya da yürüyüş yapanlar ya da işte hani o andaki farklı bir şey yaparak kendi hayatına başlayanlar var. Ve bunları birçok işte büyük şirketin CEO'su yapıyor, çok büyük gelişimler yapıyor. Hatta dünyada birçok zamandan beri insanların aslında kendine geliştirmek için bu sabah rutinlerine bağlı kaldığını görüyoruz. Özellikle de belli kesimlerde güneşten önce uyanmak diyorlar yani güneşi yenmek, her güneş uyanmadan önce gökyüzünde ışıklarını bize saçmadan önce uyanıp o güneşin gün doğumuunu izlemek aslında rutinleri çoğu kişinin. Hangi rutin benim için daha iyi derken karşıma Robin Sharma'nın The 5 A.M. Club kitabı çıktı yani sabah 5 kulübü kitabı çıktı. Kitapta e, Robin Sharma Birçok kişi incelediğini veya aslında birçok insanın yaptığı deneyimlerle beraber kazan deneyimlerle beraber sabah rutininin oluşturmak için de bir yöntem gelişmiş bir forma geliştirmiş. Formülün adına da 20 20 20 formülü demiş 20 20 20 formülü şöyle bir şey arıyor aslında ya da şöyle bir giriş yapabilirim uyandım saatler genelde işe koşturmak için ve yetişmek için tam hep böyle ucuzcun oluyor yani ben mesela benim gibi siz telefonun alamını erteleme konusu uzmansanız bu genelde hep böyle oluyor ben genelde her sabah aklıma önce duş alır. Hiçbir şey atıştırmaz. Bazen kahve içer ve gide bir anda yola çıkıp işe koşturmaya çalışıyordum. Bu genelde aslında yaparken bile aslında işe varana kadar da genelde ayılmış kendimi hissetmiyordum. Hatta işte bile kahvemi tekrar içtikten sonra ancak ayıldığımı fark ediyordum. Dolayısıyla bu benim için aslında kötü bir sabah rutiniydi. Robin Sharma'nın önerdiği 20-20-20'de ise şöyle söylüyor. Her zaman sabah 5'te kalkmak önemlidir diyor. Çünkü güneşin önce kalktığınız zaman, kendinizi bu üstüne oluşturduğunuz zaman hem vaktinizi daha değerli kullanabilirsiniz verimli kullanabilirsiniz. Hem de aslında kendinize günü hazırlanmak için bir saat tanıyabilirsiniz. Bu bir saati de 3'e bölmüş işte. 20 dakika, 20 dakika, 20 dakika şeklinde. Yani sabah 5'de kalktınız, 5.20'ye kadar bir şey yapıyorsunuz. 5.20'den 5.40'a kadar diğer şey yapıyorsunuz. 5.40'den 6'ya kadar da üçüncü 3.20'yi tamamlıyorsunuz. Bunun da çok büyük bir etkisi olduğundan bahsediyor. Gelip inceleyelim dediğimde de ilk 20 dakika şunun adını vermiş. İlk 20 dakika hareket. Yani sabah yandığımızda egzersiz yapmak, terlemek, koşuya çıkmak, yürüyüşe çıkmak, işte o anda bir yoga yapmak herhangi bir şey aslında aklımıza gelen bizim için aslında egzersiz ne demekse onu gerçekleştirecek 20 dakikalık bir alan açmak. Bunu şöyle söylüyor, egzersiz yapmak bizi mutlu ediyor. Çünkü aslında biz dopamin ve serotonin salgılıyoruz egzersiz yaparken. Bu da aslında bizi mutlu olmamızı sağlıyor. Bir taraftan egzersiz yapıyor olmak, vücudumuzdaki teri atıyor olmak, kendimizi odaklanmamız ve vücut olarak da daha dinç bir hale gelmemizi sağlıyor. Tabii ki şöyle bir sıkıntı var. Her sabah kalkıp 5'te spor yapmak demek çok büyük bir adanma gerektiriyor. Çünkü gerçekten de birkaç ay boyunca, belki de hani birkaç demeyeyim, hadi 30 gün diyelim, çok zor bir şey. Ondan sonra ancak bunun çok fazla yararlı olduğunu görüyorsunuz ve devam ediyorsunuz ama her zaman aslında uykuya dönüp biraz daha uyuyayım demek her zaman daha kolay ve daha rahat geliyor. Ama işte burada da gerçekten de rutinlere sağlık kalmanın veya bunu alışkanlık haline getirmenin önemini görüyoruz. Robin Sharma bu 20 dakikaya içinde şöyle bir alıntı yapıyor. Diyor ki, Spartalı savaşçılar şöyle bir cümle kururlar, kurarlardı diyor. Eğitimde daha çok terleyin, savaşta daha az kanarsınız. Yani dolayısıyla aslında kendinizi hazırlarken, daha fazla terleyip kendinizi aslında hazırladığınızda, bedeninizi de günü hazırladığınızda, gün içerisinde çok daha az yorulduğunuzdan bahsediyor. Ve bu birçok kişi için sabah rütünden koşu yapanlar, yürüyüş yapanlar, spor yapanlar için de baktığımız zaman gerçekten de bunun böyle olduğunu görüyoruz. İkinci 20 dakika ise yansıtma. Buradaki yansıtma şu, zihnimizdeki her şeyi dökebilmek aslında. Yani bir günlük tutmak, meditasyon yapmak, yıllık planımız varsa onu kontrol etmek, 3-4 aya bölüyorsak çalışması 3-4 ayın üzerinden geçmek, hedeflerimize kontrol etmek. Yani nerede olduğumuzun farkına varmak, düşünmek. Belki de sadece bu 20 dakikayı sadece düşünmeye bile ayırmak olabilir. Ben genelde aslında sabah birazdan bahsedeceğim bir rutinim olduğu için günlük tutmayla ilgili. Burada genelde düşünmeye ve meditasyon daha çok önem veriyorum ve onu ayırmaya çalışıyorum kendime. Ve bu 20 dakika boyunca yaptığım bu meditasyon, düşünme ve işte planlarımızı gözden geçirme, deklarımızı tekrar gözden geçirme kısmının e, Robin Sharma'ya göre gün boyunca bizim odamız derinleştirdiğini söylüyor. Ki benim de şu an kadar tecrübe kadarıyla gerçekten de daha derin bir odaklama sağlıyor. Ve üçüncü yirmi, beş kırktan altıya kadar olan üçüncü yirmide konumuzsa büyüme. Yani aslında büyüme ve gelişme. Yani öğrenme. Ben kendime gün başlarken aslında zihnime öğrenebileceğim neler atabilirim? Egzersizimi yaptım, meditasyonumu yaptım. Yani aslında bedenimi dizginleştirdim güne hazırladım. Zihnimi güne hazırladım. Onu dinginleştirdim. Hedeflereme baktım, kendime baktım. Ve ilk yapacağım şeyden bir tanesi de... Öğrenmek. Bu benim için çok önemli çünkü aslında buradaki öğrenme süreci benim biraz önce sorduğum sorulardan işte videolar için, podcast için ve blog yazmak için, eğitim tasarlamak için, kendimi nasıl besleyebilirim sorusu için günün ilk yaptığım şeylerin bir tanesi olan bu 20 dakika çok önemli geliyor. Çünkü işte bir TED konuşmasını açıp izlemek, üzerine notlar almak, bir podcast'in 20 dakikasını dinlemek, notlar almak, herhangi bir habere bakmak ya da işte eğitimle ilgili herhangi bir konuya bakmak beni besliyor ve bu beni çok iyi hissettir. Çünkü o 20 dakika boyunca yaptığım şeyle ilgili aldığım notlar gün içerisinde farklı yerlerdeki düşüncelerle, sohbetlerle, bazen hiç farkına varmadığım rastgele gelen konularla bir geldiğinde benim o günün için aslında yeni fikirler üretmemizi sağlıyor, yaratıcılığımı besliyor. O yüzden beni gerçekten en heyecanlandıran 20 dakika bu diyebilirim. 20-20-20 formülü zihnimizi yeniden yapılandırmamıza, kalbimizi daha rahat açmamıza ve hayatımızı yenilememize yardımcı oluyor zor bir süreç. Çünkü gerçekten de her sabah gününüzün bir saatini erken uyanmak, normalde 7'de uyanmak, 6'da uyanmak gibi değil. Yani 5'de uyanmak ve gününüzü aslında buna göre planlamak, kendinizi gün hazırlamak için belki de birçok kişiden çok daha erken kalkıyor olmak demek. Bu da çok zor. Ama aslında bunları alışkanlık haline getirdiğimizde hayatımızın bizim ivmelendiğimizi, fark hayatımızı ve kendimizi geçirebilmek için de zaman daha iyi kontrol etmemizi sağlıyor. Tabi bunları anlatırken de şu sorunun cevabını vermedim. Zihnimde uyandığım anda itibaren konuşmaya başlayan çakallar ya da işte sabotercim bununla ilgili yaptığım çalışmayı bu rutin içerisinde yok. Benim için hani bu 20-20-20 formülü iyi kelmesine rağmen iyi bir şekilde beni etkilemesine rağmen yeterli olmadı. Bu noktada da baktığımda da hani zihnimdeki bu çakalların daha az konuşmasını onları anlamamama nasıl yardımcı olabilirim diye baktığımda da karşıma Julia Cameron'ın yazdığı Sanatçının Yolu Kitabı çıkmıştı. Daha önce zaten okumuştum, bakmıştım ama Robin Sharma'nın 20-20-20 formülüyle bunu birleştirdiğim zaman çok daha rahatladım, fark ettim. Bu da şuna götürdü beni o. Kitapta Julia Cameron'ın yaratıcılığı açmak için, işte tıkanmışlığımızın önüne geçmek için çok güzel bir 12 haftalık bir ders içeriğini paylaşıyor bizle. Ve bunun da azıl temellerinden bir tanesi de sabah sayfaları. Bu sabah sayfaları benim de imdadıma yetişti zilindeki çakalların konuşmasını azalttı, onları anlamama, onları alan açma ve onların aslında beni korumak için savunma mekanizmanın bir parçası olduğunu görmemi de sağladı. Sabah sayfaları ne mi? Sabah sayfaları bilinç akış şeklinde yazdığımız 3 sayfadan oluşan sabahın ilk anlarından yaptığımız çalışma. Ben genellikle bu çalışmayı 20-20-20'yi denemeden önce en öncesine yapmaya çalışıyorum. Çünkü ikinci o meditasyon düşme alanında bunu yaptığımda hem sürenin yetmediğini, hem de meditasyonun benim için daha önemli olduğunu fark ettim. Dolayısıyla aslında sabah sayfalarını yazmaya genellikle hareket etmeden öncesinde başlıyorum. Yazdıktan sonra harekete geçiyorum, meditasyonumu yapıyorum. Ardından da kendimi besliyorum. Büyümek için, gelişmek için kendimi besliyorum. Bu 20 dakikalık aparatifler gerçekten de gün içerisindeki enerjinizi ve dengenizi çok büyük bir alanda değiştiriyor ve geliştiriyor. Ardından da tabii ki de kahvemin kokusu ve tadıyla beraber günüme, ...çok daha zinde, hazır ve enerjik olarak başlamış oluyorum. Şimdi bunu söylerken... ...şundan bahsetmedim. Benim hala sabah 5'te kalkma... ...son kalkma konusu benim için çok zor. Özellikle pandemiyle beraber... uyku düzenime değişikten dolayı... ...bir gün kalkabiliyorsam ikinci gün kalkamıyorum. Ama bu rutini... ...sabah 5'ten itibaren değil ama... ...sabah ilk kalktığım andan itibaren uyguluyorum Ve benim için de aslında bu çok... ...önemli ve yerinde olan bir şey oldu. Şu andaki asıl yapmaya çalıştığım şey de gerçekten sabah 5'te kalkıp bunu hayatımın sürekli olan bir parçası haline getirmeye çalışmak. Bu konuda zorlanıyorum. Bu konuda eğer fikirleriniz varsa, yorumlarınız varsa beni desteklemek isterseniz sizden bunları duymak isterim yani. Nasıl daha kolay bir şekilde bunu yapabilirim? Bu konuda fikirlerinizi merak ediyorum. Lütfen benimle paylaşın. Şurada var, yani benim anlatacaklarım bu bölüm için bu kadardı. Sizler günü uyandığınızda nasıl bir izliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Yani sabah ilk kalktığınızda gözünüzü açtığınızda eliniz telefonunuza kesin gidiyor. ...onun dışında sonrası neler yapıyorsunuz? Bunları da paylaşabilirsiniz. Üzerine konuşalım. Belki de farklı bir sabah rutini birlikte oluşturabiliriz... ...ve daha geliştirebileceğimiz bir şey de çıkabilir ortaya. Bu beni çok heyecanlandırır. Ve dediğim gibi... ...bu bölümde anlattığım sabah rutinlerini oluşturmanın... ...işte sabah sayfaları yazmanın... ...sizin için önemli olduğunu düşünüyorsunuz ...ya da gerçekten arkadaşlarınızdan birisinin... ...bunların duymaya ihtiyacı varsa... ...onunla paylaşabilirsiniz. Sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. Ve... Bu sayede daha fazla kişiye aslında ulaşmak çok daha kolay olur. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 38. bölümde buradan bitirmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Biliyorsun. <gülüyor> Meraklı biri misin? Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?